0: Herzlich Willkommen bei The Happiness Insight, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Willkommen zu einer neuen, spannenden Episode. Ich freue mich sehr, heute mit einer herausragenden Persönlichkeit zu sprechen. In dieser Folge tauchen wir in die Welt von Vicky Heiler ein eine der bekanntesten Influencerinnen Österreichs. Ja, ursprünglich in Stuttgart geboren, aufgewachsen in Südkalifornien und später in den österreichischen Alpen zur Schule gegangen, führte sie ihr Weg nach Wien, wo sie Kommunikation mit Schwerpunkt PR und Werbung studierte. Vicky hat nicht nur durch ihre Leidenschaft für Reisen und Stil, sondern auch durch die Gründung ihres eigenen mode einen großen Traum wahrgemacht. Seit zweieinhalb Jahren ist sie außerdem stolze Mama eines kleinen Sohnes. Ja, In unserem Gespräch geht es um die Veränderung von Prioritäten, die Bedeutung von Familienzeit, Work-Life-Balance und vieles mehr. Außerdem teilt Vicky ihre Perspektive auf Karriere und Selbstverwirklichung und wie sie leider auch mit Mom-Shaming-Kommentaren umgeht. Bleibt dran, um inspirierende Einblicke in die Welt einer berufstätigen Mutter zu erhalten, die zeigt, wie Balance und Erfüllung in Karriere- und Familienzeit gelingen können. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hallo, liebe Vicky. Ich Hallo freue mich ja, dass ich heute da sein darf und mit dir ja über das Muttersein sprechen mhm. darf. Freue mich auch. <lacht> ähm, du bist jetzt seit etwas über zweieinhalb Jahre Mama. Was hat sich denn verändert in der Zeit? Wie hat sich deine Realität, deine Identität verändert? Also ich würde sagen alles. Ich glaube, die Antwort ist jetzt nicht
1: so überraschend. Ähm an erster Stelle die Prioritäten. Ähm, ich war früher jemand, der minütlich E-Mails gecheckt hat. Und jetzt kann es schon mal passieren, ähm, ich glaube, du hast das auch gespürt am eigenen Leib, dass ich länger nicht antworte, weil einfach, man möchte natürlich vor dem Kind nicht ständig am Handy sein, aber auch einfach so im Alltag ist es mir jetzt nicht mehr wichtig, eine Zero-Inbox am Abend zu haben. Das heißt nicht, dass mir mein Beruf nicht wichtig ist, aber ähm, ich möchte mir die Zeit nehmen, für mein Kind da zu sein, weil man merkt, wie extrem schnell die letzten zweieinhalb Jahre vergangen sind. Und natürlich möchte ich meine Karriere nicht pausieren, aber ich möchte auch nicht zurückschauen in 10 oder in 18 Jahren und mir denken, eigentlich habe ich von der ganzen Zeit nichts mitbekommen, weil ich den ganzen Tag im Büro saß.
0: Ja, verständlich. Wie, wie funktioniert das dann konkret? Ich meine, du du, du lebst ja auch von, von Social Media, von, von dem Kontakt sozusagen über Social Media mit den anderen Menschen. Da ist man ja oft dazu geneigt, dass man trotzdem immer wieder am Handy sich ertappt, oder? Also ich, mir geht es zumindest im Alltag oft so, dass ich vielleicht irgendwie eigentlich auf die Uhrzeit auf die sehen möchte mhm. und zack, plötzlich bin ich in irgendeiner anderen App und die Zeit ist schon wieder vergangen. 100 Prozent,
1: <lacht> gebe ich dir komplett <lacht> recht. Ähm, ich glaube, je älter unser Sohn wird, desto bewusster und aktiver ähm, ist das auch. Also wir ermahnen uns da auch quasi gegenseitig. Das fühlt sich dann in der Sekunde eigentlich komisch an. Oder man hat oft so diesen Instant-Abwehrmechanismus, wenn der Partner sagt, du, wir sitzen am Tisch, tu das Handy jetzt weg. Aber zwei Sekunden später ist das eigentlich Dankbarkeit. Und ähm, ich habe vor allem jetzt in dieser Zeit von Reels und Co. so oft die Situation, dass ich scroll und wirklich eine halbe Stunde später wieder zu mir komme. Ganz bewusst äh, öffne ich TikTok nie, weil ich habe das einmal ganz am Anfang, als die App gehypt wurde gemacht, und es waren irgendwie dann zwei Stunden später und ich habe mir gedacht, <lacht> was ist mit meinem Leben los? Ähm, nein, und also ich glaube, es ist bewusst. Je älter er wird, ähm, wir spüren auch schon die ersten Anzeichen, dass wir wohl das Handy sehr oft in seiner Gegenwart haben, weil anders wie andere Kinder ist unser Sohn nicht so Handy-affin, sondern er sagt, nein, Mama, weg, will nicht gefilmt werden, will, dass wir das Handy zur Seite legen, wenn wir spielen, ähm, drückt das auch so wirklich weg. Das heißt, spätestens dann, das geht dann schon tief, so eine Reaktion vom eigenen Kind, weiß man, okay, das hat hier keinen Platz, das hat hier nichts verloren und das Leben geht weiter und ich verpasse dann nicht so viel. Und das ist ja das Schöne, dass durch diesen Prioritätenwechsel, durch diesen Shift, ich würde einfach sagen, die Reihung meiner Prioritäten hat sich geändert und ich dadurch, dass ich das Privileg habe, auch weiterhin zu arbeiten, muss ich mich nicht entscheiden für das eine oder das andere. Und das heißt, ich probiere die Vormittage, wenn er im Kindergarten ist, bewusst und aktiv zu arbeiten oder mir Zeit für mich zu nehmen, mit Sport und Co., sodass, wenn ich ihn dann um 14 Uhr abhole, oder meine Nachmittage mit ihm habe, dass ich wirklich anwesend bin, dass wir vertieft spielen können, dass wir äh, Brio-Strecken bauen und so weiter und so fort, dass man einfach beides sehr bewusst handhabt. Und ich glaube, dir muss ich es nicht sagen, jede Mama, jeder Papa wird das nachvollziehen können, so effektiv, wie man wird, wenn man Kinder hat und produktiv. <lacht> ja. Was man da in einer Stunde Mittagsschlaf geschafft kriegt, das habe ich früher gefühlt an einem acht stunden arbeitstag im Büro erledigt. Das heißt, ähm, einfach die Zeit bewusst nutzen und auch zu sagen, okay, jetzt bin ich im Büro, jetzt scrolle ich nicht, jetzt erledige ich die E-Mails, jetzt poste ich die Kooperation, so dass es dann am Nachmittag nicht sein muss. Ist, hört sich jetzt in der Theorie äh, total logisch an, ist in der Praxis natürlich oft nicht so. Gerade die Woche ist es mir wieder passiert, ich bin beim ins Bettbringen eingeschlafen, bin um 10 nach 10 am Abend aufgewacht und habe mir gedacht, oh mein Gott, ich habe die Kooperation noch nicht gepostet. Hätte ich das gemacht, was ich jetzt hier gerade predige und hätte es am Vormittag, während ich im Büro war, erledigt, äh, wäre das kein Thema gewesen, ich hätte liegen bleiben können. Aber im Großen und Ganzen probiere ich es einfach so zu machen, dass beides seinen Raum
0: hat und der dann nicht durch was anderes eingenommen wird. Also wirklich bei dem, was du tust, präsent zu sein. Genau. Ich glaube, das lernen uns die, die Kinder sowieso sehr sehr stark oder, oder leben sie uns auch vor, weil wenn die im Spiel sind, sind sie ja total Effet im Spiel. Tief. Ja, also ja, gibt ist nichts anderes. Ja. Ähm, während man selber, wenn eben irgendwas offen geblieben ist seitens Job, dass man dann irgendwie innerlich schon wieder, hm, total, brennt, was man ja. nicht irgendwie noch tun sollte. Und das verursacht natürlich dann Stress. Aber das ist das, was ich vorher gemeint habe, habe, auch mit diesen konstanten E-Mails
1: checken, da habe ich durch das Mama-Dasein, und das hätte ich nie von mir gedacht, eine Gelassenheit bekommen, wo ich mir einfach denke, das kann warten. Und ich kriege auch nicht auf jede E-Mail, die ich schreibe, innerhalb von zwei Stunden eine Antwort. Das heißt, ich muss und darf diesen Anspruch auch nicht an mich selber haben, weil A, kann ich dem nie gerecht werden und B, wäre es auch unfair von einem zu erwarten, dass man so schnell verfügbar ist oder dass man nur darauf wartet, quasi diese E-Mail zu beantworten.
0: Na total, absolut. Und wenn man, wenn man so äh, den, den eigenen Alltag irgendwie beobachtet, wie lange man oft auf, auf Antworten warten muss, dann ist das eben e, geht's eh genau. Gleich, ne? Das macht das Ganze dann ein bisschen entspannter. Wie hast du dir denn deine Mama-Rolle vorgestellt? Ähm, man hat ja trotzdem eine gewisse Erwartungshaltung an, an, an das, das zukünftige Leben mit Kind. Inwiefern hat es deine Erwartungen getroffen, übertroffen? Was hat sich was hat sich in deiner Vorstellung oder in deiner Rolle verändert?
1: Also ich habe mir die Kombination aus Arbeit und Kind. Ganz anders vorgestellt. Ich habe mir das so romantisch vorgestellt. Der hat da seine Krabbeldecke in der Ecke im Büro, geht jeden Tag mit mir in die Arbeit. Ich sitze am Schreibtisch, mache mein Zeug. Er liegt da im Eck und spielt oder ist unter seinem Spielbogen oder sonst was. Das war, glaube ich, nicht ein einziges Mal überhaupt der Fall. Das heißt, ich habe einfach sehr naiv und ich glaube, das ist auch was, wo zu dem ich leider auch beitrage, weil natürlich durch diese Instagram-Welt bekommst du immer nur Momentaufnahmen vermittelt. Und wenn du dann siehst, eine Kollegin, die das Kind am Schoß hat und parallel E-Mails macht, waren das vielleicht zwei Sekunden, bevor das Kind auf die Tastaturen eingehauen hat. Zumindest ist mein Kind so. Und ich, habe, ich musste mich rausnehmen, mehr als ich dachte. Ich habe mir eigentlich die ersten drei Monate so ein bisschen geblockt, habe keine Kooperationen angenommen, ähm, habe nichts realisiert, auch dadurch, dass es das erste Kind ist, dass die Kleinen eigentlich so im Idealfall 20 Stunden am Tag schlafen und man da eigentlich noch relativ gut was nebenbei machen kann, natürlich nach Wochenbett und Co. Und ich fand eigentlich die Zeit zwischen so sechs und 18 Monate, dieses Jahr fand ich am intensivsten. Wenn sie eben nicht mehr so oft schlafen, wenn sie mobil werden, wenn du... Sie nicht irgendwo kurz mal ablegen oder hinsetzen kannst, sondern jede Sekunde schauen musst, fallen sie nicht hin, ziehen sie sich nirgends hoch, stecken sie was in den Mund und dann eben auch das angefangen hat, dass er ständig auf dem Arm sein wollte, aber du nebenbei nichts machen kannst und wenn ich, also würde ich nochmal ein Kind bekommen, was hoffentlich irgendwann der Fall ist, würde ich mir A, öfter nach Hilfe fragen. Das war was, das habe ich viel zu selten gemacht. Und B, einfach die Zeit anders einteilen mit dem Wissen, okay, ab sechs Monaten wird mein To-Do deutlich intensiver im Sinne von Bespaßung und aktiver. Natürlich, am Anfang musst du erst in diese Rolle reinwachsen und es war alles super anstrengend, auch das Stillen. Ich weiß noch, wie ich da teilweise eine Dreiviertelstunde gesessen bin und mir einfach dachte so, das kann es jetzt nicht sein. Aber das wird alles leichter. Nur wie aktiv die Kids werden, das habe ich total unterschätzt, weil das schaut immer so easy aus bei den anderen und selber, also wir sind da echt oft an unsere Grenzen gegangen und das ähm, war was, das habe ich mir ganz anders vorgestellt, was sehr ähnlich ist, wie ich es mir vorgestellt habe, ist so dieser Wunsch, das Kind überall dabei zu haben oder Teil von unserem Leben zu haben, es auf Reisen mitzunehmen. Ich reise mittlerweile auch viel oder öfter ohne Kind, ich bin auf Events ohne Kind, aber ich vermisse ihn immer. Das heißt nicht, dass es mir schlecht geht. Ich kann das trotzdem genießen. Aber dieses eigentlich am liebsten das Kind immer da haben und egal wie sehr es dich tagsüber auf die Palme treibt, abends das gemeinsame Kuscheln oder sowas, das gibt einem so viel. Und das habe ich mir in meiner romantischen Vorstellung schon so vorgestellt, dass man das Kind einfach abgöttisch liebt kann man sich nicht vorstellen, wie, weil es ist ja dann eh viel mehr, als man sich das überhaupt vorstellen kann. Aber das ist was, was schon dem gerecht wird, was ich mir erhofft habe von Mama sein.
0: Mhm. Wahrscheinlich auch, weil du dem eine gewisse Wichtigkeit auch beimisst, oder? Also wenn dir das wichtig ist, dass du das für dich auch dann auch einräumst, dass du diese Zeit, wo du verreist oder auf Events gehst, dass du dem diesen Platz auch gibst. Ja, genau. Also ich glaube, dass einfach dieses Privileg, wie
1: ich beides haben zu können, was natürlich auch nur möglich ist durch einen Partner, der seinen Part sowohl im beruflichen als auch im familiären Bereich einbringt. Weil ich habe genügend Freundinnen, die den gleichen Job machen wie ich, deren Partner aber zum Beispiel einen sehr klassischen Bürojob hat oder eine Führungsposition, die es erwartet, mehrere Abende die Woche bei Dinners oder Sonstigem zu sein, die einfach dass die Möglichkeit nicht haben wie ich und das ist aber für die Familienkonstellation genauso fein nur ich bin sehr dankbar dass wir das geschaffen haben eine Situation wo beide die Karriere ausleben können und beide aber auch ein sehr aktiver Teil vom Leben unseres Sohnes sind.
0: Mhm. Das ist schön. Würdest du sagen, du bist beruflich erfüllt?
1: Ich glaube ja. Jetzt ja, ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt wieder mehr zu einem Workflow gefunden habe, wie ich ihn früher kannte. Ähm, natürlich in kürzeren Zeitblöcken ähm, und mit mehr Planung im Hintergrund, weil es natürlich immer was ist, alles dem Partner in den Kalender schreiben zu müssen oder so. Das war früher natürlich sehr viel... Ähm, Selbstständiger. Also man hat da einfach sein Ding gemacht und hat sich gegenseitig informiert. Heute Abend bin ich nicht da, heute Abend bin ich da. Das geht jetzt natürlich nicht mehr ganz so. Das ist so ein Juggling Act. Und es gibt auch teilweise Opportunities, wo es sich einfach nicht ausgeht, also wo man dann absagen muss. Aber es ähm, stört mich auch gar nicht so sehr, weil es nicht überwiegt, weil die Mehrheit der Zeit es möglich ist, beides zu kombinieren. Und das gibt mir extrem viel. Ich habe da auch zum Beispiel mit meiner Schwägerin geredet, die ein Jahr jetzt in Karenz war und die auch gesagt hat, das eine wird ja dann auch, ich möchte nicht sagen langweilig, aber du vermisst ja deinen Job. Gerade wir, die mit über 30 Mutter werden, wir haben ja zehn Jahre lang Karriere hinter uns. Wir haben uns ja Dinge aufgebaut. Das ist ja Teil unserer Identität. Wir haben ein Drittel unseres Lebens im Beruf verbracht. Und das ist dann was, was du aufgibst, was dir fehlt im Alltag, was du, wo du dann ohne auskommen musst. Und das ist natürlich auch... Nicht jetzt eine Identitätskrise, aber du musst dich neu finden. Und ich habe das Gefühl, jetzt mit zweieinhalb oder im letzten halben Jahr eigentlich seit diesem Jahr, haben wir jetzt ähm, durch Kindergarten und einfach auch das Setup, was wir haben, dass wir uns abwechseln können, eine Situation, wo ich beruflich wirklich so agieren kann, wie es mich glücklich macht, wo ich Möglichkeiten wahrnehmen kann, wo ich Jobs annehmen kann, weil ich weiß, es geht sich alles aus. Aber das waren zwei Jahre Arbeit, das waren zwei Jahre äh, gegenseitiges Finden, auch als Paar, wo man sagt, okay, wie machen wir es von der Zeiteinteilung her, dass es für uns beide fein ist, wir haben alles Mögliche probiert, einer geht einen Tag ins Office, dann geht der andere. Dann hat man aber gemerkt, jeder zweite Tag ist eigentlich schwierig, weil es ist dann doch zu viel Zeit weg vom Computer. Dann haben wir irgendwann umgeswitcht auf 8 bis 14 Uhr, 14 bis 20 Uhr und das hat sich dann wirklich als besser ähm, ergeben. Aber es war nicht easy, sich einfach so auch als Duo, was wir 15 Jahre lang ohne Kind waren, neu zu finden in dieser Rolle, gar nicht geht gar nicht darum, dieses Elternsein, weil das kommt ja von innen heraus. Aber einfach das Ganze drumherum und das ist was, was ich total unterschätzt so habe. Sehr viel Zeitmanagement. Genau, dieses Zeitmanagement <lacht> ja. habe ich... Ja. Und das verstehst du auch nicht, wenn du keine Kinder hast. Ja. Ich habe das schon mitgekriegt im Bekanntenkreis und habe immer gedacht, was haben die? Und wieso haben die gemeinsame Kalender und so? Come on. Aber wenn man das selber durchlebt, versteht man, wieso das so wichtig ist. Und jetzt, dieses Jahr, habe ich das Gefühl, wir haben beide die Möglichkeit, viel zu arbeiten, aber auch viel mit unserem Sohn zu sein und ich fühle mich da wirklich sehr angekommen. Super. Also auch mit der Fremdbetreuung natürlich Kindergarten ja, ist Ja, da das ist natürlich ein Luxus. Thema. Das ist ein Luxus, ja. dass du das Kind ja. mit zwei Jahren. Ich weiß auch, wir sind am Land aufgewachsen und meine Mama sagt, da hätte es die Möglichkeit auf eine Tagesmutter gegeben, sehr kostspielig, ja. aber da gab es keinen Kindergarten, der die Kinder vor drei Jahren genommen hat. Und das mhm. sind wir hier in Wien sowohl vom Setup her beziehungsweise Netzwerk als auch natürlich finanziell sehr gesegnet und privilegiert, dass man sich das leisten kann, das Kind so früh schon in eine Fremdbetreuung zu geben.
0: Total. Also war bei mir dasselbe. Meine Mutter war, als ich gesagt habe, wir geben unserer Tochter mit eineinhalb in den Kindergarten schon so im ersten Moment etwas entsetzt. Warum so früh? Weil das einfach am Land, in Salzburg. Nicht gekannt ist, nein. So ab drei, vier mhm. und da schon schwierig so. Ja. ja. Aber... Ja, ich glaube, die Zeiten haben sich geändert. Auch, dass das man als Frau so lange zu, zu Hause bleibt, mhm. vom Job weg. Das, das, auch das hat sich verändert. Genau. So. Und ich glaube,
1: es gibt ja unterschiedlichste Modelle. Es gibt ja auch Frauen, die ihre Berufung dann in der Care-Arbeit finden. Aber ich glaube, es ist wichtig. Und das ist was, was ich sehr schön finde in unserer Konstellation, mit dem 50-50-Modell, zu verstehen, dass diese Care-Arbeit, wirklich ein fulltime plus job ist. Eigentlich äh, anspruchmäßig wie ein Top-Management-Job. Äh, und das heißt, ähm, dass es auch okay ist, danach müde zu sein und am Abend keine Lust mehr zu haben auf tiefgehende Unterhaltung oder sonst was, sondern einfach nur noch am Sofa vegetieren wollen, wenn dann mal Ruhe ist. Und ich glaube, durch diese Situation haben wir ein riesiges gegenseitiges Verständnis. Aber ich sehe auch Mütter, die in der Rolle total aufgehen, heißt nicht, dass ich nicht darin aufgehe, aber ich bin sehr dankbar, dass ich eben diesen Ausgleich, Job und Mama-Dasein mhm. habe.
0: Ich finde es das schön, dass ihr da beide auch so dieses, dieses gleiche Agreement mhm. darüber habt. Das ist auch hätte nicht ich auch nie gedacht davor. Ich
1: muss in, ehrlich sagen, das in einer Partnerschaft. ergibt sich, ja. glaube ich, organisch oder es ergibt sich nicht und das ist äh, ein Riesensegen und ähm, hätte man auch, glaube ich, nicht planen können, wenn man vorher gesagt hätte, okay, wenn wir dann ein Kind haben, machst du das so und ich das so. Weil wir auch beide, jeder hat natürlich auch andere Erziehungsmethoden, auch wenn wir generell einen ähnlichen Weg gehen. Jeder hat andere Dinge, die einen triggern, die einem wichtig sind. Und so ergibt sich dann einfach auch, der eine macht lieber das, der eine bringt dann dafür öfter ins Bett. Also das, da muss man halt auch erst reinwachsen.
0: total. Du, was, was, was sind denn so Werte für eure Erziehung, für dich als Mutter, die du versuchst für dich zu integrieren, die du für dich, ja, denen du einen Platz in deinem Leben schaffst?
1: Also, um es in Montessori-Sprache auszudrücken, ähm, wertschätzende Anerkennung ist, glaube ich, was, was sowohl in den Beziehungen mit anderen erwachsenen Personen, sei es jetzt mein Partner, meine beste Freundin, meine Eltern oder eben auch unseren Sohn, ist, dass man die Person jetzt nicht als Kind sieht, sondern als vollwertigen Menschen, dass Gefühle legitim sind, dass ähm, jeder seinen Raum hat und dann aber auch einfach dieses gemeinsame Leben. Das heißt, für uns war immer wichtig, unser Sohn wird Teil von unserem Leben und wir haben uns da einfach nicht einschränken lassen und es war Und ist mir auch relativ egal, was andere Leute davon halten, wenn der mal bis elf wach ist, weil wir ihn zu einem Dinner mit Freunden mitnehmen oder wenn Leute bei uns zum Grillen sind und er darf dann einfach länger wach bleiben, weil ich persönlich keine Lust habe, eine Stunde unten im Schlafzimmer zu verbringen und ihn ins Bett zu bringen. Oder wenn wir, wie er noch kleiner war, äh, abends mit Freunden essen gegangen sind und nicht davor einfach so lang spazieren war, bis er eingeschlafen ist und den Kinderwagen dann neben unseren Tisch gestellt haben, wo schon teilweise Leute komisch geschaut haben, wieso ist ein sechs Monate altes Kind in einem Restaurant um die Uhrzeit. Aber uns war wichtig, unser Sohn ist Teil von unserem Leben. Und ich muss schon sagen, ich habe das Gefühl, dass ihm das auch gut tut. Er ist ein total anpassungsfähiger, aufgeweckter, junger, kleiner Mann, der... Ähm, wo ich auch das Gefühl habe, der liebt das, dabei zu sein. Und das einzig Wichtige ist, am Ende des Tages bei Mama und Papa zu sein und oder, natürlich nicht immer beide, aber ähm, das heißt, so dieses gemeinsame Miteinander und sich diese Zeit auch nehmen und sich gewissen Herausforderungen. Und ganz ehrlich, bei uns ist auch schon so oft so chaotisch zugelaufen im Restaurant. Wir sind teilweise nur einer von uns da gesessen, aber trotzdem sagen wir halt, wir probieren es immer wieder und es sind dann auch Male dabei, wo wir eine Stunde lang in Ruhe frühstücken und er irgendein Heftel durchblättert und super happy ist. Und das heißt, you never try, you never know. Und deswegen, wir probieren das alles und ich weiß auch noch, wie mit anderthalb das Fliegen der absolute Nervenkitzel war. Wir quasi fast die Scheidung für die nicht bestehende Ehe, die wir haben, eingereicht haben und alle drei einfach nur fertig waren danach. Und jetzt mit zweieinhalb ist es für ihn das Coolste. Der schaut aus dem Flugzeug, aus dem Fenster raus, findet alles super interessant, sitzt auf seinem Platz und liebt Also sind alles Phasen und wir probieren einfach da immer, ähm, ja, als Familie gemeinsam zu sein, so viel Zeit wie möglich gemeinsam zu verbringen. Das ist uns, glaube ich, allen drei sehr wichtig. Und dann eben ihn wirklich ernst zu nehmen und das, was er ausdrückt oder was ihm wichtig ist, auch wirklich Probieren zu verstehen, wieso ist ihm das jetzt wichtig und nicht drüber zu fahren, nur ich bin der Erwachsene, du bist das Kind.
0: Ich denke auch, also authentisch da seinen eigenen Weg zu verfolgen und wenn du sagst, also wirklich dieses gemeinsame Leben und dass man ihn da integriert und wirklich teilhaben lässt an eurem Leben, so wie es vielleicht auch vor dem Kind schon war, das ist, glaube ich, für Kind eh das Allerschönste. Also ich weiß, meine Eltern sind ja relativ jung Eltern geworden. Ich glaube, meine Mama
1: war 23, als ich auf die Welt kam. Und ich habe vage Erinnerungen. Ich kann nicht genau sagen, wie alt ich da war, vielleicht drei, vier, fünf, wie ich bei Silvesterpartys und allem Möglichen einfach dabei war. Und ihre Freunde sind für mich heute total enge, Bezugsperson die ich auch, wenn ich mal irgendwo bin in einer Stadt, wo die leben, ohne meine Eltern zum Abendessen treff, weil ich da immer dabei war und weil das ganz normal war. Und für mich das eigentlich total schöne Erinnerungen sind und es doch im Nachhinein komplett egal ist, ob das Kind einmal nur acht Stunden geschlafen hat statt elf. Und deswegen, das ist so ein bisschen unser Approach.
0: Aber das Muttersein ist ja doch etwas was immer wieder kontroversiell, also gerade, wenn man in der Öffentlichkeit steht, behandelt wird. Daher ähm, würde es mich interessieren, wie gehst du mit, mit Meinungen um, die einem ja oft ungefragt herangetragen werden, mhm. um es ganz äh, also die Mama -Polizei, äh, it is a thing. Also die Mama-Polizei
1: ist vor allem auf Instagram sehr aktiv. Ja. Ähm, ich glaube auch in Bereichen, wo man jetzt, in der reellen Welt unter Anführungszeichen nicht auf der Straße zu einer fremden Frau gehen würde und äh, sie da belehren würde. Das hat schon in der Schwangerschaft angefangen. Ähm, du kannst nicht äh, einen Ingwer-Shot trinken, weil Ingwer löst wehen aus. Du kannst nicht äh, in die Badewanne gehen, das sollst du erst machen kurz vor der Geburt, bla 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 bla. Irgendwie habe ich das Gefühl, jede Frau, die, nicht jede Frau, Entschuldigung, Gewisse Frauen, die nur ein Kind haben, haben das Thema Mutter sein, Eltern sein, studiert. Und ihr Weg ist das einzig Richtige. Und wir haben uns sehr früh dazu entschlossen, bereits in der Schwangerschaft. Wir haben einen Arzt, bei dem ich seit fast 15 Jahren bin und eine private Hebamme, die wir uns sehr gut überlegt haben, denen wir unser volles Vertrauen geschenkt haben. Und das waren die Meinungen, die uns wichtig waren. Die eigenen Mütter auch noch dazu vielleicht oder Eltern bei Erziehungsthemen. Aber ähm, haben da versucht, so wenig nach rechts und links zu schauen, wie es nur möglich ist, ist natürlich nicht immer leicht. Auch zum Beispiel so Sachen wie, ich hatte meinen Milchstau, dann schreibt mir eine, ähm, kein Wunder, wenn du, ich glaube, der Kleine war da drei Monate alt, jetzt schon Skitouren gehst und dann... Deine Stillabstände sind zu groß. Und dann habe ich mir gedacht, sie weiß nicht, wann ich gestillt habe, sie weiß nicht, wie lange die Skitour war. Hat sie mir Screenshots von Amazon Stillratgebern geschickt, Gott wo ich mir ich. einfach so denke, so, <lacht> was bewegt mhm. mich als Person dazu, einem fremden Menschen so sehr nahe zu treten? Und ich verstehe, dass das Dasein in der Öffentlichkeit und das Teilen von gewissen sehr wohlüberlegten Ausschnitten meines Lebens ähm, anderen das Gefühl gibt, sie sind Teil dieses Lebens, was ja auf gewisse Art und Weise auch stimmt und ich liebe meine Community und schätze den Austausch extrem, aber da werden schon teilweise Grenzen überschritten. Ähm, auch zum Beispiel, ich hatte erst kürzlich wieder, wo es darum ging, Hängebusen, wo ich zurückgeschrieben habe, also A, ich bin sehr glücklich mit meinem Körper und B, ich habe 14 Monate lang ein Kind damit gestillt. Ganz ehrlich, ich habe andere Prioritäten in meinem Leben. Aber wie komme ich dazu? Und das Interessante ist ja, das sind andere Frauen. Das ist nicht ein ja, Mann, der sowas schreibt. Ja.
0: Ähm,
1: und das ist ein Phänomen, das werde ich, glaube ich, psychologisch nie ganz nachvollziehen können, ähm, weil ich per se nicht so bin. Ich bin ganz nach dem Motto Leben und Leben lassen. Ich glaube... Es ist wichtig zu wissen, jede Familie ist individuell, jede Familienkonstellation ist individuell. Ähm, ob du eine Nanny hast oder ob du keine Nanny hast, ist deine Entscheidung. Das sagt nichts über dich als Mama aus oder als Papa aus. Und wie lange du stillst, ist auch komplett individuell. Und ich glaube, es gibt Menschen, die meinen oder die die Regeln aus ihrem Familiendasein, auf andere projizieren wollen. Und das ist das, wo ich einfach mir denke, wieso? Weil... Es ist total du, übergriffig. Genau, ne? genau. Aber es ist ein Thema, was anders wie andere Themen doch mehr polarisiert und natürlich auch auf eine emotionalere Basis geht. Zum Glück habe ich da, ich glaube, dank meiner Eltern oder so wie wir erzogen wurden, ein sehr starkes Selbstbewusstsein. Das heißt, solche Sachen sind natürlich im Moment nervig oder mühsam oder du denkst dir so, oh mein Gott, was ist das für eine Person? Aber es geht mir nicht so an die Substanz. Ich lasse mich da von meinem Weg nicht so beirren. Und ich hoffe, dass andere Mütter auch verstehen, andere Väter, aber ich sage jetzt Mütter weil viele Themen sind dann auch so Sachen wie Stillen, Postpartum Body, Schwangerschaft, was du machst, was du nicht machst. Und dass man da einfach sucht dir Menschen, deren Meinung dir wichtig ist und hör auf die und alles andere so gut wie möglich ausblenden, weil es gibt so viele Meinungen, es gibt so viele Wege, die richtig sind. Es gibt auch viele Wege, die falsch sind. Aber ich glaube, am Ende sind glückliche Eltern die besten Eltern. Und wenn das heißt, dass du zehn Stunden am Tag arbeitest, dafür an jedem Wochenende, an jedem Urlaub zu 1000 Prozent für dein Kind da bist, dann so be it. Who am I to judge? Weißt du, wie ich meine? Also du weißt nie, wie die Konstellation ist und das finde ich total wichtig, sich auch immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass nur weil was für mich richtig ist, es nicht heißt, dass es für meine beste Freundin richtig ist.
0: Also gerade wenn es um das Thema Mom-Shaming gibt, es ist ja schon verrückt, dass es diesen Begriff überhaupt gibt, ähm, da denke ich mir, ist es, ist es besonders heikel, weil man sich ja als frisch gebackene Mutter in einem total fragilen System befindet. Also man ist ja erst dabei, sich in dieser neuen Rolle wiederzufinden, dass, dass man sich mit dem Kind zusammenwächst, mit dem Partner zusammenwächst. Und gerade da ist man natürlich besonders empfänglich für solche Botschaften. Aber ich glaube, du sagst es eigentlich mit dem fragilen System, weil
1: von meiner Erfahrung her sind das meistens Menschen, die selber gerade in diesem gleichen System stecken und die vielleicht auch was projizieren. Und ich hatte das zum Beispiel ein einziges Mal, dass jemand wirklich sich im Nachgang entschuldigt hat und zurückgerudert hat. Da ging es um das Thema Workouts nach der Geburt, wie der Körper ausschaut und so weiter und so fort. Und ich hatte zum Beispiel, ich hatte eine super einfache Schwangerschaft, konnte bis ganz zum Schluss Sport machen, habe das auch gern gemacht, hatte da auch einen Trainer, der mich toll begleitet hat und habe demnach von den 14 Kilo, die ich zugenommen hat, 11 waren acht Tage nach der Geburt unten. Das war, ich habe da nichts gemacht, ich bin im Bett gelegen, ich war im Krankenhaus. Aber das ist natürlich ein Thema, was vielleicht für andere Frauen triggering ist, wenn sie selber seit sechs Monaten versuchen, irgendwelche... Funde, die ja so eh total legitim sind. Und wir haben gerade vorher darüber gesprochen, der Busen schaut anders aus, das Becken ist vielleicht breiter. Ich hoffe, dass jede Frau weiß, das Leben, was man in sich zeugt oder wächst, ist jeder Hängebusen, wenn man das überhaupt so bezeichnen darf, und so weiter wert. Also ich finde, da muss man einfach auch stolz auf den Körper sein. Aber es ist natürlich ein Thema, was gerade im Bereich Social Media viele Menschen auch triggert. Und da hat mich eine wirklich zur Sau gemacht, wie ich so einen Lifestyle überhaupt promoten kann und ob mir nicht bewusst ist, was für einen psychologischen Stress ich bei anderen Menschen auslöse. Und da ging es nicht darum, dass ich gesagt habe, ihr müsst Sport machen oder sonstiges. Ich habe einfach meinen Alltag begleitet und dass ich mich so freue, jetzt wieder Jeans anzuhaben. Und da habe ich dann nur zurückgeschrieben, ich verstehe, dass das ein heikles Thema ist, aber bitte verstehe auch, ich kann nichts dafür, dass mein Körper so funktioniert und das Stillen hat mir zum Beispiel jedes letzte Gramm rausgesaugt. Der Kleine war die pure Speckbombe und das hat er alles aus meinem Körper sich rausgezogen und demnach bei jeder Frau ist das individuell und natürlich tendiert man dazu, sich zu vergleichen, gerade wenn man parallel mit der besten Freundin schwanger ist oder wenn die Schwester schon ein Kind hat oder sonst was. Aber ich hoffe, dass nicht fremde Menschen im Internet für einen selber das Maß der Dinge sind. Und das hört sich jetzt natürlich irgendwie ein bisschen hypocrite an, weil selber bin ich so eine Person, die das vorlebt, die die Leute ins Hoffentlich inspiriert durch den Content, aber ich möchte nicht der Grund sein, dass ich einer selbst frisch gebackenen Mama, die vielleicht gerade struggelt, sich zu finden, irgendwie das Gefühl vermittelt, dass das, was sie macht, nicht richtig ist. Und das, die hat dann ähm, am nächsten Tag geschrieben, du, sorry, wir strugglen irgendwie gerade total, ich bin ständig angefressen auf meinen Mann, ich tue mich total schwer mit diesem Stay-at-home-Thema, ich habe keine freie Sekunde zum Sport machen, weil ich alleine bin mit dem Kind den ganzen Tag lang und das ist natürlich was, wo das tut mir auch leid zu lesen und das hat sie offensichtlich in dem Moment einfach mich als Ventil genutzt. Schön ist dann zu sehen, wenn die Menschen so reflektiert sind und wissen, okay, mein Leiden ist jetzt, sollte nicht der Grund sein, dass ich einer anderen Mama den Tag vermies. Das
0: mhm. also ist ein schöner Turnaround. Ja, total. Am, am also also ich habe dann Geschichte. auch geschrieben,
1: du, ja. es tut mir voll leid zu lesen und es ist alles eine Phase und es geht vorbei und es werden andere Zeiten auch kommen. Ja.
0: Ja. Nochmal zurück zu, zu deinem Beruf. Wie definierst du denn den Begriff Karriere für dich? Inwiefern hat sich der Begriff auch verändert? Ja. Ich glaube, dass ich
1: immer schon jemand war, der Karriere ein bisschen individuell äh, definiert hat. Für mich äh, steht da immer eigentlich die persönliche Verwirklichung an erster Stelle. Und das war aber auch früher schon so, als wir Daily Dose gelauncht haben. Kathi und ich, weiß ich noch genau, wir haben beide Männer, die sehr ähm, aus dem wirtschaftlichen Zahlen Sales-Thema kommen. Und die haben gefragt, ja, wo ist euer Businessplan? Und wir haben gesagt, <lacht> was meint ihr, Businessplan haben wir nicht. Naja, aber Entschuldigung, ihr wollt ein Unternehmen gründen. Ja, eh, aber, und wir haben damals gesagt, Content is King. Wenn wir guten Content haben, dann wird das funktionieren. Und das war für mich immer schon so ein bisschen, ähm, ja, also für mich standen immer andere Dinge als Ziele im Vordergrund. Mein Ziel war wirklich so dieses Klischee, if you love what you're doing, you never have to work a day in your life. Und so muss ich ehrlich sagen, natürlich gibt's es gewisse Themen, Reportings an Kunden oder wenn ein Kunde nicht happy ist mit dem Content und man das neu schutten muss zum dritten Mal oder sowas. Dinge, die sich auch bei mir nach richtiger Arbeit anfühlen und lange Abende und morgens wieder mit dem Kleinen aufstehen und so weiter und so fort. Aber trotzdem, im Groben und Ganzen gesehen, ist das, was ich mache, macht mich total glücklich und erfüllt mich, Lass, lässt mich an tolle Orte reisen, tolle Menschen kennenlernen, mich mit gleichgesinnten Frauen austauschen, so wie unser Gespräch jetzt oder meine beste Freundin. Das ist einfach so eine Bereicherung. Und das für mich ist Karriere machen, Das eigene Leben durch das, was einem quasi das Leben finanziert, was die Miete zahlt, was die Einkäufe zahlt. Wenn man durch das das Gefühl hat, sich weiterzuentwickeln, ähm, sich einfach selbst inspiriert fühlt durch das, was man jeden Tag macht, das ist für mich das oberste Ziel. Ähm, braucht man natürlich, glaube ich, doch am Ende einen Geschäftspartner, eine Geschäftspartnerin oder einen ähm, Partner wie mein Mann, wo man sagt, äh, der holt einen ab und zu auf den Boden der Realität zurück, weil natürlich nur äh, Kreativität und Inspiration und Happiness am Ende doch keine Miete zahlt und man das Ganze dann doch in ein Modell ummodellieren muss, was ähm, ja mit Buchhaltung und Rechnung und solchen Themen funktioniert. Aber für mich ist das Karriere machen, einfach, ich habe auch keine großen Ziele in dem Sinne. Das soll nicht heißen, dass ich nicht zielschrebig bin, aber ich habe nicht jetzt eine Nummer im Kopf oder eine solche Sachen vor Augen, wo ich sage, da muss ich in fünf Jahren sein, da möchte ich in zehn Jahren sein, sondern ich habe einfach das Gefühl, go with the flow und wenn du offen bist, dann ergeben sich auch immer wieder neue Türen und du musst einfach flexibel bleiben. Also, ich, das, alles, was ich jetzt mache, Hätte ich 2012, als ich bei Peg und Kloppenburg gearbeitet habe in Online, im Online-Marketing, nie gedacht. Da war aber auch Instagram gerade ganz frisch gelauncht. Kein Mensch hätte gedacht, dass man jemals bezahlt wird, um ein Foto auf Instagram zu posten. Ja. Und das finde ich ja. so, wenn du zu sehr eingefahren bist auf irgendwelche Karriereziele, dann verpasst man oft unterwegs Möglichkeiten mhm. oder Chancen, weil man so diesen Tunnelblick hat auf was, was vielleicht sehr viel Energie kostet zu erreichen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, meine ganze Karriere oder mein Karriereweg, das hat sich alles
0: total organisch ergeben. Ja, ja. Hast du sowas wie eine, eine Vision? Etwas, das vielleicht sogar über dem Ganzen steht? Also so in meiner Arbeit arbeite ich sehr gern mit meinen Klientinnen mit ihrer Vision und leite davon dann Ziele ab. Aber so also die Vision ist ja das... Ähm, dass du auch emotional und mit all deinen Sinnen wirklich ähm, auffüllen und erlebbar machen kannst. Etwas, wo du sagst: in, in zwei bis fünf Jahren stellst du dir dein Leben mit deiner Familie so oder so vor, vielleicht noch ein zweites Kind oder whatever it is, ja? Oder dass deine Brand die und die Größe erreicht.
1: Mhm. Also, wir sitzen in einer Version äh, oder Vision, diese eine Version der Vision vielleicht, zu so dieses Büro. Wir hatten bis dato immer shared offices und dieses Büro, wie wir es jetzt haben, mit einem Arbeitsbereich, aber auch einer Art Showroom Bereich, der noch nicht fertig ist, aber hoffentlich wir wollen die kleine Küche neu machen, wir wollen hier noch Möbel reinmachen. Und das ist schon sowas, wenn ich so in mein inneres Auge schaue, wo ich mich einfach sehe und dann sehe ich mich, wie ich da vormittags hingehe zum Arbeiten, vielleicht auch das ein oder andere Event host mit Freundin, mit Kundin und dann um 14 Uhr eben gehe und meinen Sohn abhole und mit ihm den Nachmittag am Spielplatz verbringe, vielleicht irgendwann auch zwei Kinder. Aber das ist eigentlich für mich schon jetzt ziemlich so das, was ich jahrelang vor meinem inneren Auge hatte. Der Weg hierher war kein leichter, vor allem im Bezug auf das Mama-Sein, weil ich auch so oft zum Beispiel dem Mike vorgejammert hat. Ich wünschte, ich wäre einfach so ganz klassisch in Karenz, hätte ein Jahr eine Out-of-Office-E-Mail und so weiter. Das kannst du sicher bestens nachvollziehen. Und er hat mich immer angeschaut und hat zum Glück zu mir gesagt, du wärst so unglücklich, dir würde so viel fehlen im Leben. Aber dieser Spagat hat sich in den zwei Jahren, in den ersten zwei Jahren so weit aus angefühlt und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe so langsam wieder das alles ein bisschen zusammengebracht und es fühlt sich irgendwie leichter an, das zu kombinieren. Ja. Natürlich muss man sagen, Sachen wie Corona und Co. waren natürlich auch Ausnahmezustand. Genau in dem Jahr, als unser Kind auf die Welt kam, da waren... Ja, wir hatten auch bei uns im Büro die Regelung, du, nicht alle Leute gleichzeitig, nur alle 48, nicht nur, sondern alle 48 Stunden testen, dass man überhaupt ins Büro gehen kann und so weiter und so fort. Das heißt, es hat natürlich auch das Umfeld, aber trotzdem, ich glaube, dieses erste Mal Eltern werden ist für alle Menschen so eine große Umstellung und auch Herausforderung. Und ich glaube, also was ich immer sage, die Menschen, die ein Kind kriegen, um eine Beziehung zu retten, die wissen nicht, auf was sie sich eingelassen haben. Weil so oft sichtbar. gestritten, wie in den letzten zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren haben wir in den Jahren davor, glaube ich, nie auf die ganze Beziehung gesehen, weil du einfach körperlich, psychologisch so oft an deine Grenzen gehst. Du hast wenig Schlaf, du bist ausgelaugt, dann weint das Kind und du bist einfach ratlos, weil du nicht mehr weißt, was du noch probieren kannst, um es zu ändern. Und ähm, Also deswegen... Ich weiß, wir haben vorher auch kurz geredet, das Mama-Dasein wirkt auch von mir sehr romantisch auf Instagram. Und das bin ich mir bewusst. Aber ähm, ich habe mich auch bewusst dazu entschlossen, Instagram als einen Ort der schönen Dinge zu haben. Wir hatten ja für Daily Dose auch immer den Slogan Celebrating and creating the beautiful things in life. Weil ich einfach, ich habe letztens erst wieder auf Instagram gelesen, you have to start romanticizing your own life. In order to live that way. Also, du musst, der Kaffee, den du morgens zubereitest, da musst du in ein schönes Glas mit Stroh haben und den musst du lieben und genießen, als ob du gerade fünf Euro dafür in irgendeinem fancy Kaffee ausgegeben hast, weil das macht so den Ton für deine ganze Stimmung. Und wenn du so in den Tag gehst und wenn du die Dinge, auch die kleinsten Dinge in deinem Leben so romantisierst und so als schön empfindest und zelebrierst, dann strahlt das auch nach außen ab. Und ich glaube, das ist was, was, ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was die Frage war, aber was auf jeden Fall einfach total wichtig ist und was man nicht vergessen darf, dass egal wie romantisch das bei mir auf Instagram ausschaut und wie schön und wie brav mein Kind äh, im Flieger neben mir sitzt, genauso viele Tantrums hatten wir auch schon. Er hat sich auch schon auf der Straße bzw. seinem Gehsteig einfach auf den Boden gelegt, hat mir seinen Schuh um die Ohren geschmissen, also... We've been there. Ja,
0: yeah, that's real life. Ja. <lacht> Nein, ich, also, weil wir vorher, also bevor wir die Aufnahme gestartet haben, darüber gesprochen haben, äh, dass es ja, dass, dass diese, dieses Muttersein oder dass das Kinder großziehen ja einfach so viele Facetten hat. Und auch mir als ein Anliegen ist, in diesem Podcast eben nicht nur die schillernde, glänzende Seite mhm. zu zeigen, sondern einfach auch so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, da, wo man vielleicht, äh, ja, auf Instagram nicht so genau hinschauen kann. Was gibt's denn vielleicht für Facetten einer Wiki Heiler, die man vielleicht übersieht oder, oder nicht so äh, sehen kann? Was, was gibt's denn da noch? Also, um es
1: jetzt mal in den Worten von meiner Mitarbeiterin äh, zu sagen, sie sagt immer, du bist im echten Leben viel lustiger, als, du hast einen <lacht> besseren Humor ähm, und vielleicht auch sarkastischer, als man jetzt von meinen Stories meinen würde oder von meinen Posts meinen würde. Ich glaube, was man auch nicht sieht, ist, wie viel Zeit ich wirklich mit meinem Kind verbringe, weil das natürlich auch was ist, was ich bewusst, ich zeige ihnen nie mit Gesicht ähm, und auch, jetzt nicht ständig, jedes Mal, wenn wir am Spielplatz sind oder sowas. Ähm, was sind noch Sachen, die man so von mir nicht kennt, dass, ich, dass es ganz viele unordentliche Ecken in unserer Wohnung gibt? Ganz schlimm, ja. <lacht> ähm, nein, das, dass ich chronisch eigentlich zu spät komme, weil ich, ich habe mal gelesen, es liegt daran, wenn man ein optimistischer Mensch ist, man glaubt immer, es geht sich eh aus und deswegen kann man noch 100 <lacht> Sachen machen das ist was, was die Leute wahrscheinlich, ich glaube, ich wirke sehr composed und organisiert und so auf Instagram und ich bin eigentlich ein sehr, ähm, ein großer Herzmensch, der sehr, ich weiß nicht, aber spontan lebt oder einfach flexibel ist, der einfach auch so ein bisschen, ich möchte nicht sagen, in den Tag rein lebt, weil das stimmt nicht, mehr. Es ist auch wichtig, so ins Büro zu gehen, aber einfach auf mich selber sehr stark höre und das macht, was sich gut anfühlt und ähm, eben genauso teilweise ein bisschen chaotisch bin.
0: Also man könnte sagen, du, du hast eine gute Intuition, der du, ja. der du auch folgst. Ja. Was unterstützt dich denn auf deinem Weg, da auch immer wieder zu spüren, was dir gerade wichtig ist? Weil ich glaube, es gibt ja auch viele, die sich da schwer tun, diese Connection zu sich selbst wirklich zu halten, die dann sehr stark im Außen sind, sich eben beeinflussen lassen durch Social Media, durch Influencerinnen. Aber dass man wirklich sagt, das, das sind so Rituale, das ist, lass es Sport sein, whatever it is, die dich dabei unterstützen, ja, mit dir in Verbindung zu bleiben und auch wirklich zu spüren, was du gerade brauchst. Ich glaube ehrlicherweise, dass man da viel weiter zurückgehen muss. Und ich muss
1: sagen, da bin ich meinen Eltern auch sehr dankbar, wir wurden immer ernst genommen. Unsere Probleme wurden ernst genommen. Wir hatten immer, auch wenn wir andere Sichtweisen hatten, als alle anderen am Tisch, äh, es gab immer Raum, um das auszudrücken. Das heißt, es, wir hatten alle diesen persönlichen Raum, uns zu entfalten. Und nur als Beispiel, mein Bruder hat mit 1,0 maturiert, ich habe mit 2,6 maturiert. Meine Mama hat, als meine Mathe-Matura ein Vierer war, vor Freude geheult. Bei meinem Bruder hätten sie wahrscheinlich aus anderen Gründen geheult. Das heißt... Es wurde sehr individuell auf uns als Kinder und auf unsere Talente und Fähigkeiten eingegangen und diese auch gefördert im Sinne der freien Entfaltung. Und ich glaube, dass sowas in einem jungen Alter, wo du auch von erwachsenen Menschen geschätzt wirst, was mit dir macht, wo du dann später nicht so leicht abzubringen bist von deinem Weg, wo du einfach tief in dir weißt, ich mache es richtig und ich kann auf mich selber vertrauen, um zu wissen, was für mich richtig ist. Natürlich bin ich damit auch schon eingefahren. Natürlich ist nicht jede Entscheidung, die ich treffe, die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Aber trotzdem bin ich mit mir selbst, glaube ich, sehr im Reinen. Und ich glaube, das kommt daher, dass wir einfach in frühen Jahren schon so ernst genommen wurden. Und dass immer Raum für Diskussion war, dass wir gelernt haben zu streiten, dass das auch okay war, dass man auch nicht die gleiche Meinung haben muss wie Erwachsene oder wie die Geschwister, nur weil man in der gleichen Familie aufwächst. Und dass die Liebe füreinander aber stärker ist als die Differenzen und somit auch gleichzeitig diese Liebe, die man für sich selbst hat, so gehegt und gepflegt wurde, dass man jetzt im Erwachsenenalter einfach mit beiden Beiden im Leben steht und sagt, die Person bin ich. Und es ist völlig fein, wenn du das anders empfindest, aber ich stehe zu mir
0: und zu den Werten, die ich habe. Voll schön. Ist das etwas, was du auch äh, eurem Sohn mitgeben möchtest? Hoffentlich. Ich, ich sage
1: immer, ich weiß nicht, was meine Eltern richtig gemacht haben. Ich überlege auch oft und es ist, glaube ich, so, dass jede, jede Person, die Eltern wird, ähm, erst dann die eigenen Eltern so wirklich zu schätzen weiß, weil man dann erst versteht, was sie eigentlich für einen getan haben oder auch nicht getan hat. Es ist ja auch okay zu sagen, als erwachsener Mensch zu realisieren, okay, meine Eltern haben es zwar gut gemeint, aber nicht alles, was sie gemacht haben, war das Beste für mich persönlich. Aber sie haben, sie dachten, es wäre gut für mich. Und ähm, ich glaube, das als Erwachsener zu realisieren und ich überlege oft, was sind die Dinge, die meine Eltern gemacht haben, damit wir als Geschwister so eng sind. Aber das kann auch einfach Glück sein, dass wir halt so auf einer Wellenlänge sind. Aber ähm, ich probiere das schon unserem Sohn auch mitzugeben und ähm, mir ist es ganz wichtig, er redet jetzt noch nicht so viel, sein Wortschatz ist eher begrenzt, aber später auch, dass man sich einfach unterhält. Und wenn er was anderes macht oder er hat jetzt schon, was ich abzeichnet, einen relativ dicken Schädel, also ähm, starker eigener Wille, wobei der ist ja in dem Alter jetzt gerade zweieinhalb sowieso sehr ausgeprägt. Aber dass man einfach nicht gleich sagt, nein, das ist falsch, sondern sagt, wieso möchtest du das so machen? Wieso hast du das gemacht oder wieso hast du da jetzt die Wand angemalt? Hoffentlich bin ich in dem Moment so <lacht> ruhig, dass ich diese Frage stellen kann, aber ja, prinzipiell ja. eher, dass man, wieder um zurückzuzirkeln zu dieser wertschätzenden Anerkennung, dass man das Kind und deren Persönlichkeiten akzeptiert und auch wahrnimmt und einfach auch den Freiraum für Entwicklung lässt, weil am Ende des Tages, Mike und ich sind auch komplett unterschiedliche Persönlichkeiten, aber wir funktionieren extrem gut gemeinsam in Kombination, weil man sich da eben auch gegenseitig bereichert. Und ich glaube, dass unser Kind eben ein Mix aus dem ist und das muss man einfach auch akzeptieren, dass nicht, er wird in seinem Leben nicht alles so machen, wie ich es machen würde oder wie es der Mike machen würde. Aber wenn man ihm trotzdem vermittelt, dass wir immer für ihn da sind und dass wir ihn als Person schätzen, dann glaube ich, ist das auch was ganz Wichtiges für das restliche Leben einfach. Total,
0: mhm. Wir kommen schon zum Ende unseres Interviews. Ich habe noch so ein paar recht praktische Fragen an dich. Eine wäre, gibt es irgendwie sowas wie alltags wo du sagst, das, das unterstützt dich in deinem Alltag mit Vereinbarkeit, mit Zeitmanagement, wo du sagst, ja, jetzt als, als junge Mutter mit Erfolg, mit Beruf, dass du da, ja, gut durchkommst und alles unter deinen Hut bringst.
1: Ja, super unromantisch Kalender für alles, wirklich jeden Kaffee mit deiner Freundin, alles in einen Kalender eintragen und mir auch innerlich gewisse Zeitslots dafür einteilen. Einfach, dass man weiß, okay, wenn ich jetzt eine Dreiviertelstunde zu spät bin zu dem Kaffee, dann geht sich halt der Termin danach nicht mehr aus oder es wird stressig, es rentiert sich dann gar nicht mehr dahin zu gehen, dass man das so ein bisschen visualisiert hat und im Überblick hat. Flexibilität, weil ich finde, äh, naja, es gibt einfach schlechte Tage, auch bei den Kleinen und es gibt Tage, wo ich mir einfach auch denke, okay, wir müssen es einfach nur bis 19 Uhr schaffen, dann können wir mit Baden anfangen, dann können wir langsam ins Bett gehen. So, Es ähm, beruhigt mich, das, dass es dir auch ja, so geht. Ich glaube, ja, es geht jedem ja. so. Also und das ist auch was, ähm, Austausch und ich weiß, es ist super schwierig, weil ich kenne genügend Freundinnen oder Personen, die nicht das Glück hatten, wie ich eine beste Freundin zu haben, die zeitgleich schwanger ist und die zeitgleich das Kind kriegt, weil das ist natürlich was, wo du so viele Themen, wir haben uns heute gerade in der Früh minutenlange WhatsApp-Nachrichten geschickt darüber, dass wir beide glauben, unser Kind, die haben im Urlaub so einen Sprung gemacht und deswegen sind jetzt die Nächte unruhig, weil sie irgendwie noch so viel verarbeiten müssen. Und das ist natürlich es, es ändert nichts an der Situation, dass du heute Nacht kaum was geschlafen hast, aber irgendwie gibt es dir doch was einfach zu wissen, du bist nicht allein damit. Ähm, also das finde ich total wichtig und da würde ich halt auch, wenn man das nicht hat, einfach, honestly, Spielgruppen oder sowas oder andere Leute am Spielplatz anreden. Hey, wie alt ist dein Kind und so weiter, ich sehe dich öfter hier, hört sich so blöd an, aber wir sind noch nicht zu so alt, um neue Freunde zu finden und das ist halt ein Thema, was auch total connected und ähm, ja, also ich finde Austausch total wichtig. Ich finde Planung extrem wichtig, vor allem mit dem Partner, dass man einfach klare Erwartungen auch absteckt. Und uns hat das damals geholfen zu sagen, okay, 8 bis 14 Uhr und 14 bis 20 Uhr, weil dann konnte ich mir auch in meinem Slot einfach mein Workout oder meine Pediküre ausmachen, ohne den Mike fragen zu müssen, hey, kannst du da auf den Kleinen schauen? Das heißt, so räumst du dir innerhalb von diesem Tag wieder Zeitfenster ein, die... Funktionieren. Und wenn das Konstrukt nicht so ist, dass man sich vielleicht jemanden sucht, wo man sagt, kannst du einmal die Woche, zwei Stunden mit meinem Kind spazieren gehen oder das so. Ist planbar genau. Ja, verstehe genau. ich
0: total. Mhm. Und ja, das. Mhm. Gab es irgendwelche Bücher oder Podcasts, die dich äh, in den letzten Monaten oder vielleicht auch Jahren supportet Ich sage dir haben? ganz ehrlich,
1: ich glaube, 90 Prozent seines Lebens hat unser Sohn bei uns im Schlafzimmer geschlafen. Meistens in unserem Bett. Das heißt, lesen ist jetzt nicht so, wenn dann noch Hörbücher. Ähm, was ich immer wieder auch gern verschenke, ist, warum französische Kinder keine Nervensegen sind. Mhm. Als Buch, das haben äh, ich während der Schwangerschaft gelesen und der Mike als Pod, als äh, Hörbuch gehört. Weil es so ein bisschen, also diese Einstellung, das Kind kommt in unser Leben und das Kind, ich werde nie vergessen, so das Beispiel, was sie erzählt hat. Also es geht basically um, darum, eine Amerikanerin zieht nach Paris und sieht irgendwie, hat das Gefühl, die ganzen französischen Mütter sind total easygoing mit den Kids. Die Kinder sind viel mehr well-behaved, wie sagt man da auf Deutsch, also nicht gut erzogen, aber sind irgendwie entspannter, schreien weniger oft und so weiter und so fort. Und sie fängt dann an zu beobachten, woran das liegt. Und als Beispiel nennt sie, wenn sie jetzt mit einer Freundin, beide haben Kinder, sind gemeinsam zum Playdate und Kaffee trinken, Kind kommt und sagt Mama, 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 Und du sagst einfach kurz dieses Attente. Das war immer das Französische, wart kurz. Und dass die Kinder einfach auch, merken, es dreht sich nicht alles um sie, nicht jedes Bedürfnis kann in der Sekunde erfüllt werden. Das heißt nicht, dass man sie weniger liebt, nur dass sich, dass die Kinder in unser Leben kommen und dass wir nicht unser Leben komplett auf den Kopf stellen, um dem Kind gerecht zu werden weil man den Kindern einfach auch mehr zutrauen kann, als man glaubt. Und das passt einfach sehr gut, glaube ich, zu Mike und meiner Einstellung, zu unserem Leben. Und das war was, das habe ich in der Schwangerschaft gelesen und da habe ich für mich gefühlt sehr viel mitgenommen, habe es jetzt auch schon zwei, drei Mal verschenkt an andere Personen, weil ich einfach den Ansatz sehr mag. Mhm. Und Stellen wir den Titel auf
0: jeden Fall in die Show Notes. Ja, alle, die Interesse
1: haben. Und, Interesse. und dann noch, wora, was jetzt auf, meine, auf meinem Schreibtisch liegt, was ihr als nächstes lesen werdet, ist Mythos Mutter von der Evelyn, Little Paper Planes auf Instagram. Ähm, da verfolge ich den Content auch sehr gern. Ich kenne sie auch von diversen Events in Person und glaube, dass das auch ein sehr erfrischender ähm, Ansatz ist zum Thema Muttersein. Super, danke dafür. Ja, sehr
0: gerne. Ja, lieber Vicky, ich. Äh, Danke dir von Herzen für dieses Ich offene Gespräch. Danke. Ich wünsche dir alles Wunderbare. Kleinen kleinen <lacht> danke schön. Danke, danke. Danke schön. Bis bald hoffentlich. Das war eine weitere Folge von The Happiness Insight, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Danke, dass du zugehört hast. Wenn dir das, was du heute gehört hast, gefällt, freue ich mich natürlich über deinen Support. Das heißt, abonniere den Podcast, schenke mir Sternchen, teile ihn oder hinterlasse mir eine Rezension. Ja, und nun zum Talk selbst. Wie hat dir das Gespräch mit Vicky Heiler gefallen? Was konntest du für dich mitnehmen? Was inspiriert dich? Oder was sagt dir vielleicht so gar nicht zu? Alle Links zu Vicky und ihrem Label sowie den Buchempfehlungen findest du natürlich in den Shownotes. Again and again... Äh, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, wusstest du, dass ich zusammen mit meiner Businesspartnerin Mariella ein dreimonatiges Mentoring-Programm für Mütter auf die Beine gestellt habe? Ja, hier geht es nämlich darum, Frauen nach der Karenz oder Bildungskarenz auf einem beruflich erfüllten Weg zu supporten. Falls du dazu mehr erfahren möchtest, findest du natürlich auch hierzu den Link in den Show Notes. Also, ich freue mich auf die nächste Folge mit Magdalena Mahler von Haus und Hof in Salzburg. Mach's gut, deine Valerie.